0: 因为你独自一人，因为此刻的光很柔和，我在这里向你发出邀约，可以靠近我的声音，用你安静的眼神端详。我是诸位。独到之处，乐在其中。古今才女中。最负盛名的大概非李清照莫属了。十五岁写《如梦令》，记欢乐往事，醉酒尽兴,兴后，荷花荡中争渡争渡，清新活泼，依本性而成，让后世的我们读来如见其人，可以说出手即不凡。到我们熟知的“知否知否，应是绿肥红瘦”，莫道不销魂，卷帘西风。人比黄花瘦，此情无计可消除，才下眉头，却上心头。无论写时光易逝、世事无常，还是离别之情，都毫不做作，而且频频出心意。今天，新阅读，我们从李清照最早的一首《如梦令》讲起，跟随她的生命轨迹顺流而下，依次看她如何用个人独特的口语写往事，写闺房之乐。写女性愁怨。一零九九年，十五岁的李清照和母亲、弟弟一起离开原籍，赴汴京，也就是现在的河南开封，与父亲李格非团聚。从他六岁的时候起，父亲便在京城任太学正。京城让他大开眼界，然而对于故乡，他也常常怀念，尤其是过去常常与女伴们划船嬉戏的荷花荡。常记溪亭日暮，沉醉不知归路。兴尽晚回舟，误入藕花深处。争渡，争渡，惊,渡惊起一滩鸥鹭。这是李清照传世词当中被考证为最早的一首。那时他才十五岁，父亲李格非是后苏门四学士之一，母亲王氏为宰相之后，自幼善属文，生于书香门第，自然耳濡目染。然而他作为词人的天赋是与生俱来，从五代词到北宋词一路读来，读到李清照这里，顿觉眼前一亮，听到一种不同的声音，清新亲切。这首诗浑然天成。显得差不多没有诗味，完全散文的叙述，没有写景，也没有抒情，几笔白描而已。这正是李清照锤炼的功夫。好诗，并不需要文字充满诗味，以散文的句式锤炼出诗的内容，诗意更天然美味。或许这就是李清照词不会过时，永远保鲜的一个原因吧。这首词很像一则日记，寥寥数句，记下了在西庭日暮荡舟的回忆。写得很直接，词中叙述的情景也很有镜头感。西庭日暮，残照丽天，开阔的画面弥漫落日的暖色调。几个少女划着小船，流连忘返。天色渐暗，他们回船寻路，而误入藕花深处。争渡，少女的笑声、叫声，划船溅起的水声，响成一片。忽然，鸥鹭惊飞，布满苍茫的暮色。最后，所有的声色光影交织而成瞬间的永恒。李清照到了汴京的第二年，又写了一首《如梦令》：“昨夜雨疏风骤，浓睡不消残酒。试问卷帘人，却道海棠依旧。知否，知否？应是绿肥红瘦。”与荷花荡的天真烂漫不同，这首《如梦令》浸着淡淡的哀愁。杜丽娘的惊梦、林黛玉的葬花，皆源于此春愁。只有心灵敏感的诗人，才会更细微的觉知世界的无常。此词中的卷帘人，若非出于故意，那么他便没有这种敏感，他没有觉察到海棠花虽未凋谢，可一夜风雨之后，春天已经走远。世界已经绿肥红瘦。又过了一年，一一零一年，十七岁的李清照嫁给了赵明诚。赵明诚时年二十岁，在汴京为太学生。他的父亲赵挺之在朝廷任吏部侍郎。赵李二人不仅门当户对，而且志同道合。对于新婚生活，这首《减字木兰花》可作写照。不妨想象前两句的情景。一个普通的清晨，巷子里有人挑着担子卖花。丫鬟入报买来一支含苞欲放的花。宋代都市清晨常有卖花担子走街串巷叫卖时令鲜花。卖花担上买的一枝春欲放，泪染青云，犹带铜匣小露痕。怕狼猜到，奴面不如花面好。云鬓斜簪，图要教郎比并看。李清照分别写了赏花、簪花、比花，泪染青云，花上有薄薄的露水，犹带这一句写其鲜活之色。花带小露，如美人脸上静静的泪痕，分外动人。最后一句图要教郎比并看，图要二字值得玩味，无意之意。大有深意，女词人是词人，也是女人。清照写闺房之乐，既有爱情中女人的妩媚可爱，又有个性的洒脱真帅。女诗人写夫妻日常生活细节，《减字木兰花》可能是唯一的作品。新婚不到一年，李清照的爸爸李格非被列入元佑党籍，迁离京城。是年，赵挺之也被出关。李清照给他的公共上师求救无果。第二年，赵明诚出事，李清照却因父亲被迫离京，两个人开始离居，于是有了这一首《醉花阴》。薄雾浓云愁永昼，瑞脑销金兽。佳节又重阳，玉枕纱橱。半夜凉初透，东篱把酒黄昏后，有暗香盈袖。莫道不销魂，帘卷西风，人比黄花瘦。离居将近三年，李清照两地往返，《醉花阴》写于第二年的重阳节，是清照寄给明诚的家书。这首词里倾诉的情感有阿根廷诗人博尔赫斯的味道。我拿什么才能留住你？我给你瘦弱的街道、绝望的落日、荒郊的月亮。我给你一个久久的望着孤月的人的悲哀。我给你我的寂寞，我的黑暗，我心的饥渴。于是有了小重山：春到长门春草青，红梅蝎子破未开云。碧云龙辇欲成尘，留小梦，惊破一瓯春。花影压重门，书帘铺淡月，好黄昏。两年三度赴东君，归来也，着意过今春。长门，这个点出汉武帝金屋藏娇的陈皇后。陈皇后失宠后被打入长门宫。因此典故，清照含蓄流露出自己的孤寂。本来回汴京团聚，缘何孤寂？其中原因不便明说，但不难猜测，也就是他们离居期间，明成已在京纳妾。他在词中没有，也不能抱怨，那将不被崇尚后妃之德的舆论所容，也不被所谓哀而不伤的诗教鉴赏。但这个典故下手挺重，他有一层暗示，就是他们两个人没有孩子。陈皇后失宠的根本原因就是无子，清照与明成结婚三年也没有生子，后来一直都没有子嗣，想必这就是明成纳妾的一个原因。花影压到门上，但月透过书帘扑于地上，花影和但月都来寻他，叫他不要辜负了良宵。两年三度让人心酸，前两年春天已经辜负了，今年归来。却眼看着仍被荒废，最后的“着意过金春”不过是无可奈何自我劝勉罢了。任何写作都离不开语感，诗歌尤甚。如果语感独特，素材就会在诗中生成奇异陌生化的效果。清照凭借她个人化的语感，似乎信手拈来，将日常感受谱进一首首隽永的小令。作为一位女性词人，她以词写自身的生命体验。从而使归院这类被广泛写作的题材，不再由男性作者全盘代言，因此他的写作还因诚实而具有了更高的道德感。时间来到了一一零七年的正月，蔡京复相；三月，赵挺之罢右仆射；后五日卒；卒后三日，亲戚家属在京者皆被捕下狱；七月获释。赵明诚一家迁居青州，那一年李清照二十四岁。此后的十年，她和丈夫度过了一段静好岁月，二人闲暇则赌书泼茶，成为后世所传之神仙眷侣。明成为清照三十岁的画像题词曰：“清丽其词，端庄其品，闲处光阴易过，弹指十年。”清照在《金石录后续中说：“他们曾甘心老氏相依，或许他们仅仅是他自己吧。”到了一一一八年，赵明诚父亲即将离开青州赴莱州上任，二州皆在山东，相去不远。然而明成的计划里却没有清照，于是有了“凤凰台上忆吹箫，多少事，欲说还休。”香冷金泥被翻红浪。起来慵自梳头。任宝奁尘满，日上帘钩。生怕离怀别苦，多少事，欲说还休。心来受，非干病酒，不是悲秋。休休，这回去也。千万遍阳关，也则难留。念武陵人远，烟锁秦楼。唯有楼前流水，应念我，终日凝眸。凝眸处，从今又添一段新愁。生怕离别怀苦。这首词的氛围相当压抑。尚未别离，已被遗弃。凤凰台上一吹箫，点出秦穆公女儿弄玉与萧史吹箫双双先去的故事。或许清照梦想着他们也能成为那样的伉俪，然而现实却一再偏离。忽然之间，爱已成往事。送行的日子还是来了，现实的冰冷水落石出，氤氲香气散尽。慵字梳头，心灰意懒，心不在焉。既是一条河，总得流下去，带着你的岸，载着你的船。情绪厌厌，已有一段日子了。子不我思，谁是为荣？至于日上连钩，事已至此，他还在乎现在几点吗？太阳升起，不过又是一个白夜，两个黑夜之间夹着的深渊而已。绝望到几近麻木。所以下一任字对什么都不在乎。如果镜子还记得这位拥字梳头的女人，就是十七年前新婚时那个曾将一朵鲜花云鬓斜簪，图要叫郎比并看的女孩，会不会摇头叹息，偷偷落泪？这就是镜子冰冷的原因吧。生怕离怀别苦，多少事欲说还休，说不得，说了也无意，突然更添离怀别苦。新来瘦与喝酒无关，也没有悲秋，那么因为什么？新来瘦，盖由近日欲说还休的心事所致。不能说的痛苦，才是真痛苦。据史料记载，李清照的隐痛，在于丈夫离开青州赴任居官，有意疏远而不携她同行，名城或有天台之欲，也就是外遇，或者携其妾前往。
1: 烟锁着青楼，细雨把酒黄昏后，海棠花是否依旧？映是那绿绯红瘦。独自泛轻舟，欲诉风舟添新愁，浓睡不消那残酒。有多少是欲说还休？情书已经不再他眼却仍依旧。我饮尽杯中昨夜的温柔。这才下眉头，却又上心头。谁念我终日凝眸？西风景醒旧梦，谁比黄花瘦？风吹梦醒后，不见红素手，若问谁的玉簪头，寻寻觅觅,觅,觅中。
0: 一直到了一一二七年，靖康之变，被宋亡，明成独往金陵，奔母丧，清照返回青州整理金石文物，准备南运。从此开始在南方颠沛流离的生活。夫妇二人先后辗转于金陵、姑熟、池阳，直到两年后，赵明诚卒于建康，也就是今天的南京。按照李清照在《金石录后续中回忆，一一二九年六月十三日，他在船上，明诚坐岸上，葛衣岸巾，精神如虎，目光烂烂射人，望舟中告别。他们原本计划于赣水而终老，然而中途明诚接旨调任湖州，随改陆路赴健康朝见高宗。临别，清照心绪甚恶，遥呼曰：“如传闻城中缓急，奈何？”明诚应曰：“从众，必不得已，先弃辎重，赐衣被，赐书册卷轴，赐古器。读所谓宗器者，可自付报，与身俱存亡，勿忘之。随驰马去。”从这段文字来看。赵明诚最关心的不是李清照的死活，而是他收藏的宗器。他要李清照以生命来保护这些东西，真的让人不寒而栗。或许这样的解读是现代读者对古人的苛刻。无论赵明诚，李清照在叙述往事时，似乎对此也没有非议。即后来，他的确竭,竭尽全力用生命捍卫金石文物，也因此频频惹祸上身。遭劫、遭盗、遭骗婚，乃至被后世的魏道士们嘲笑晚节不保。赵明诚赴健康途中染疾，未几病危。清照得信，一日夜驰三百里探视，明诚已仅存喘息，不久即死。清照大病一场，之后在浙江的越州、台州、温州、金华、临安之间漂流转徙。李清照五十岁那年，在金华写了一首词。武陵春·春晚，风住沉香花已尽，日晚倦书头。物是人非事事休，欲语泪先流。闻说双溪春上好，也拟泛轻舟，只恐双溪乍猛舟，载不动许多愁。春天再次来到人间，依然美好。他依然想划船，《如梦令》里的那个少女，争渡争渡，惊起一滩鸥鹭。她的船多轻，她的笑声多好听。如今，这位憔悴凋零的老妇，身心装满人世的痛苦。纵然双溪春尚好，轻舟怕也载不动许多愁了。齐白石六十二岁画虾，七十一岁定稿，十年写生，小画不小。生活
1: 可以推理，历史一样旅行。每天六十分钟，轻阅读不轻，收藏灵感，美丽心灵。轻阅读，独到之处无处不流行。
0: 史料记载，李清照活到了七十多岁。她究竟活了多少岁，其实并不重要。四十八岁那年，因为走投无路，被张如周骗婚。不到一年，清照告官离婚，并且受牵连入狱。在朋友的帮助下，她很快得以释放。释放的那一天，她在这个世界上其实已经死了。与赵明诚的婚姻远不完美，但毕竟有夫妻恩情。抛开没有孩子之类的问题，两个人算是志同道合。明成死后种种非人的遭遇，时常让他有人间天上每个人堪记的空空荡荡之感，晚境孤苦，词风因此由清丽转为凄厉。这个时候，于是有了《声声慢》，寻寻觅觅，冷冷清清。凄凄惨惨戚戚，乍暖还寒时候，最难江西三杯两盏淡酒，怎敌他晚来风急？雁过也，正伤心，却是旧时相识。满地黄花堆积，憔悴损。如今有谁堪摘？守着窗儿，独自怎生得黑？梧桐更兼细雨，到黄昏，点点滴滴。这次第，怎一个愁字了得！此雀声声慢》就是清照晚年的写照，什么都失去了，什么也寻不到了。一场风雨，几只大雁，一些落花，似乎什么都叫他伤心。当全部黑暗袭来，诗酒也不足抵挡，他便像一株小草，只能任其碾压。文学史及天才的历史，并非时代创造了天才，相反，天才创造了时代。我们对诗歌的记忆，也是对大师的记忆。大师们以其天赋发明出新的诗歌语言，确立新的写作标准。他们之间未必因时间先后而有所继承。天才不是代表，更非典型。李清照的词独特的声音，前无古人，之后一千年亦无来者。
1: 烟洒雨滴，炊烟袅袅起，蹉跎辗转,转，宛然的你在哪里？